0: Zeit. Hänsel und
1: Bremen. Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es ist tatsächlich äh, Hänsel und Bremen, meine Damen und Herren. Es ist Hänsel und Bremen. Es ist euer Lieblingspodcast. Das habt ihr begriffen. Aber es ist auch der Podcast der schönen. Dinge der romantischen Zeit und wer ist der schönste und romantischste Typ hier im Raum? Es ist wahrscheinlich mit Abstand, äh, Ricarda. aber <lacht> Tobi Henson ist auch da, moin. Ich bin auch da, moin Tibo. Äh, das war jetzt mal eine Überraschung, oder? Äh, noch eine, ich eine Kurve gekriegt. Ja, ja, aber ja ey, gerade noch Klasse die Kurve hast Du hast damit gerechnet, was ich meine. Ähm, weil ich war auch Typ gesagt, er männlich klingt. Aber ich habe schon die Tränen in Ricardas Augen gesehen und dachte, okay, äh, nicht, dass hier
1: falsch gegendert wird. Und und Timo, irgendwas. eigentlich hast du an die Tränen gedacht, die du dann im Auge ja, haben ja, ja, wirst. Ja,
0: ja. Und tatsächlich, ich glaube, ein bisschen Bindehautentzündung. Aber ich wollte das nicht verraten.
1: Nicht, dass du hier nicht zur Aufnahme kommst. Nee, dann, äh, wenn ich ah, sofort hier wenn er also den okay.
0: Mal mitbekommt, äh, Tobi Hänsel mit Bindehautentzündung. Ja, okay, Rechnung, oder? Rechnung, bitte ja. an
1: Timo von den ja, Berg schicken. Ja,
0: ja. ja. oder was weiß ich wohin. So, äh, Tobi, ich wollte aber ja natürlich drauf hinaus, es ist eine romantische Zeit, die Adventszeit. Und die beginnt ja nach Toten Sonntag oder einfach nachdem Tobi Hänsel einkaufen war.
1: Naja, eigentlich beginnt die Adventszeit am ersten Advent. Ne?
0: Ja, aber äh, es, ich sag mal, jeder hat so seinen Barometer und der Wintermarkt in Findorf läuft schon mächtig. Die ganzen Adventsausstellungen ja, an läuft ja auch
1: schon länger. Eigentlich ich sagt man ja nach dem Toten Sonntag, den muss man abwarten. Ne? Jetzt sind die traurigen Tage und dann ja. geht es dann los. Ja. Und früher hat man gesagt, bis äh, Mittwoch nach Toten Sonntag ja. hält man noch inne und dann hat man es auf den Montag vorverlegt. Ja. Und Jetzt äh, stellt man fest, in den Geschäften äh, Spekulatius gibt es schon seit Ende August und die Weihnachtsdeko äh, liegt jetzt mittlerweile auch und die Geschäfte haben ihre Weihnachtsschaufenster auch schon parat, lange vor Toten Sonntag und jetzt war ja Volkstrauertag, der andere stille Tag. Ja. Ähm, es weicht auf. Nicht? Tobi, erzähl mir,
0: du warst am Volkssamstag, kann man glaube ich so sagen. Oder bestimmt Volkssamstag, was, Volkssamstag als äh, Deutschland gegen die Türkei gespielt hat, warst du da im äh, Shopping-Center Park und hast dich da... Äh, Nein, im Roland-Center. Ach, im Roland-Center war Das ist äh? ja hochweg.
1: Ja, natürlich. roland Center sagt man. Ja, ja. Ja, da war der Teufel los. Ich war vorher noch beim Rewe einkaufen. Da habe ich schon gedacht, Weihnachten ist gleich morgen. Hm. So voll war der Laden. Dann wollte ich bei Lidl eigentlich auch noch was kaufen. Da war die Schlange aber so lang, dass ich äh, gleich wieder auf der Stelle umgekehrt bin. Und im, im Roland Center sah es dann, dann ähnlich aus. Also da waren so viele Leute und an diesem Umsteigeknoten, ja. der gerade neu gemacht wird für die Straßenbahn, das ja. ist sensationell. Es hat ja geregnet und war wirklich kein schönes Wetter. Und dann haben die da auf diesem neu angelegten Umsteigebahnhof so kleine Wartehäuschen installiert. Da passen so drei Leute ja. rein. Das ist ein schlechter Scherz. Also das Ding ist wirklich riesengroß. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Bahnsteige es da ja. gibt. Aber dann diese kleinen Häuschen für drei Leute. Ja. Und mehr am Dach ist dann nicht. Ja. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Tobi, Aber Roland Center, ein ganz tolles Einkaufserlebnis. Hervorragend. Was, ich, kurz, ich wollte dich noch kurz loben. Weißt du eigentlich, warum? Nee. Weil du keine rassistischen
0: Ressentiments bedienst. Du hast ja hättest den Gag bringen können, als du gesagt hast, im Roland Center war der Teufel los. Gott sei Dank kein Amoklauf. Äh, da denkt man im Rollercenter immer ganz schnell dran, wenn solche Sätze fallen. Aber hast du nicht gesagt, finde ich gut.
1: Ja, ich äh, sage sowas nicht. Ich ja. gehe ja auch gerne ins Rollercenter.
0: <lacht> ja, aber was hast du denn gekauft, Tobi? Äh, was für eine Bude war das? Wo warst du Weihnachtsdeko
1: gekauft? Bei, bei GK Max waren wir und bei Woolworth und bei Rooster. Was ist Rooster. Rooster ist ganz toll. Das ist eine Mischung aus Ikea und Zimmermann. Also so ein schwedischer Sonderpostenhandel. Die Ach, Rusta. Ja, Rusta. Genau, nicht Ruster, sondern r -U -S -S -T -A. Rusta. 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 Ja, okay, verstehe. Ähm, sehr große Auswahl an äh, vorweihnachtlicher Beleuchtung und so Tünelf. Und sie hatten eine ganze Palette voll von dieser englischen äh, Apfelsinenschokolade. Ja. Die aussieht wie Apfelsine und halt, von so Orangenschokolade drin ist so also ein bisschen geil.
0: in einem Stil wie Jaffa-Cake und äh, Ja, genau. geschmacklich
1: geht das in die Richtung. Genre, ja. genau. Und Tobi. man kann die ja sonst in Deutschland nicht kaufen. Und äh, da haben wir jetzt einen Dealer gefunden. Geil.
0: Auch nicht geskriptet, wo du gerade von Rooster und Alter Schwede sprichst. Äh, ich habe <lacht> letztens den Käse Alter Schwede gekauft. Ja. Den kennt man ja aus der Plastikabteilung vom ja. Kühlregal. Ja. Ich habe den aber... An der Käsetheke. Äh, ja, also Käsetheke und ich, wir... Äh, sind ja nicht so befreundet, weil ich das total scheiße finde, wenn da so eine Oma ihr Messer an einen Block Käse hält und dann zahlst du auf mal 7,95 Euro und wolltest eigentlich nur ein kleines Stück Käse. Hast nicht begriffen, wie der Käse heißt, weiß nicht, was drin ist und äh, wie teuer der ist. Aber geil ist ja, wenn die Käse von einer Käsetheke abgepackt sind, einen Aufkleber haben, ob da jetzt Mikrobielles lab drin ist und da, keine Ahnung, was gibt es noch? Gelatine und was, was so ein Käse mhm. alles nicht vegetarisch macht. Und deshalb ist es ganz spannend, darauf zu gucken und dann siehst den Namen und den Preis. Oh. Also, ich schon mal drei wichtige Informationen, die an in einer Käsetheke nicht hast. Und da richtig Deluxe finde ich. Ähm, wann wird der Samstag ein richtiger Samstag? Wenn du mit einem Kleinkind durch eine Rewe am Ziegenmarkt ballerst. Oh. Und äh, äh, da ist einfach. Formel, das mega voll ist, mhm. alles ist eng, du hast so einen unkontrollierbaren Zwerg dabei, der äh, alles haben will oder nicht, oder äh, mal <lacht> total lieb ist, dann müde und genau, you know. auf jeden Fall, das, das macht Spaß, das ist Samstag, und dann an eine Käsetheke ran, also eben nicht an diese, an diese Käseluke, hätte ich fast gesagt, Käsekiste, äh, gegenüber von der Käsetheke, schön kühlfach. Das ist
1: cool das mit ja, den abgepackten. Ja. Und so, dann hast geil. du ein großes Stück alter Schwede gekauft. Ja, und
0: dachte, alter Schwede, kenne ich doch. mache ich doch. Ich wusste, ich mache alter Schwede. Aber ich mochte das aus der Plastikabteilung. Und? Ja, und dann haben wir den Käse erst nicht gegessen. Und dann hat Ricardo letztens in, also in den Würfel geschnitten. Mhm. Oh Mann, jetzt, mein, jetzt ist der schmeckt... Also, tut mir leid, dass du den jetzt fünf Und dann sieht man ja auch immer noch den Preis. 5,94 Euro mhm. stand drauf. Ja, geil, dass du ihn gekauft hast, aber er schmeckt scheiße oh. Jetzt nicht so scheibenkleister hat sie gesagt. Aber... Äh, war jetzt nicht so geil. Und dann habe ich mich so rangetastet an diesen Käse, weil ich dachte, alter Schwede, alter Schwede, mochte ich doch, mochte ich doch. Mhm. Aber eben aus der Plastikabteilung, in so dünnen Scheiben mhm. und dann auf einem herzhaften Boot. Und da habe ich mich dann so gedanklich rangetastet und dachte, okay, du musst die Stücke kleiner machen und du musst daran denken, dass der hart schmeckt. Und dann aller wie sagt man, aller Bonheur auf Schwedisch, keine Ahnung. Mhm. Äh, auf jeden Fall kann man machen. Großer Käsetipp alter Schwede, aber nicht aus der Plastikabteilung, sondern... Also als du bist K jetzt doch ein Fan? Fan, richtig Fan. Und Habe ich mir auf Nudeln raufgehauen, habe ich ihn, ich gefühlt, dass, also man sieht das doch schon, ich habe das Käsestück von einer halben Stunde... Hier, dann dann ist, das, ist das gemacht.
1: jetzt mal dein Einstieg in den Käse. Ja, dann musst ja, du doch mal gekauft. dir ein Stück Rejère kaufen.
0: Nee, bonjour, also haben wir, haben wir, kaufen wir mal so ein Käse Okay. Das ist jetzt nicht der Erste, aber das ist ja der Erste der Scheiße. Also sonst kaufe ich immer eher so eine... Äh, Old amsterdam Verschnittgeschichte, die günstiger ist hm. alt
1: Old, äh, Old Amsterdam, und, äh, aber auch geil. So, alt, alt und dann müsst ihr euch ein Glas Feigensenf kaufen. Ja, wunderschön. Tessina ja. Feigensenf. Da denke ich mit meiner Mutter. Was? Da denke ich mit meine Mutter, die hat auch immer so alten Senf, der nicht schmeckt. Ja, das nein, das ist so eine. Das ist eher. Wie, wie beschreibt man also das? Also, sieht nicht aus wie Senf. Das sieht eher aus wie Marmelade. Halt aus Feigen und dann ist da Senfgeschmack, also Senföl drin. Okay. Also, das ist, das ist so ein Fruchtaufstrich mit, mit, mit Senfgeschmack. Ja, okay. Und, ja, und, und dieser Senfschärfe. Und war. das passt zum Käse perfekt. Ja. Mir
0: wird gerade eingeblendet, ich habe die ganze Zeit auf dem Ohr. Das ist geil. Das ja, ist geil. Ja. Ja. Ja, oder, oder
1: Ziegenkäse mit Honig.
0: Ja, gut, das ist ein Klassiker, wenn du irgendwo Pizza isst, und ja,
1: Ziegenkäse mit Honig. Äh, Pass auf. Und war... sonst äh, okay. jede Art von Gelee geht auch immer. Okay, dann aber
0: erzähl mal eben äh, kurz, wir waren eigentlich in Weihnachten drin. Ne? Was hast mhm. du jetzt an Weihnachten? Also was, was steht jetzt bei dir rum?
1: Das leuchtet auch schon, oder? Ja, das wir haben so ein klar... bisschen, bisschen was an, an Beleuchtung schon aufgestellt. Wir haben uns darüber hinweggesetzt. Ich habe gesagt, eigentlich muss man jetzt mal zusehen, dass der Toten Sonntag abgeschafft wird. Weil wir haben ja schon aller Seelen. Und nur weil äh, das ein katholischer Feiertag ist, äh, kann man das auch mal ein bisschen so deichseln, dass das auch für die äh, Protestanten hinnehmbar wird, das Totengedenken schon ein bisschen früher zu machen. Um ja, zu machen. aber bist
0: du Protestant oder sowieso ein bisschen gottlos?
1: Eigentlich bin ich Heide. Ich bin ja nicht ja. getauft. Ja. Und kommst
0: auch noch als Heide. Von daher, ich finde, wenn man so ein bisschen gottlos ist wie Tobi Hänsel, und sich sowieso von den gesellschaftlichen Normen äh, entweder da reinspringt, aber auch mal fernhält, dann kann man
1: auch so ein Punkrock. Ja, also machen. weißt du, ich finde das, ich finde das ja vernünftig, dass man sagt, ein Weihnachtsmarkt eröffnet erst nach, nach dem Toten Sonntag. So jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, man legt den toten Sonntag halt weiter nach oben in den in den November. Ich meine, traurig ist das ja sowieso alles schon. Es ist dunkel, das Wetter ist widerwärtig, mhm. es ist kalt, es ist nass, es ist äh, Schnupfenwetter und dann kannst du dann könntest du wenigstens schon eine Woche früher auf den Weihnachtsmarkt gehen und dir den Glühwein ballern, äh, um, um um diese Tage erträglich zu machen. Und trauern kann man doch Anfang November auch. Also was, du was, Zeit, was, was, was du macht man nicht. was macht man denn in den ersten zwei Novemberwochen? Ja, du traust die ganze Zeit, die Leute werden alle depressiv, schlechte Laune, also wenn, wenn
0: irgendwas für also, ein dann ist, das der jetzt, ganze Ich
1: bin ja jetzt, jetzt kulturwissenschaftlich da nicht so tief eingestiegen, dass ich dir jetzt äh, lang und breit sagen könnte, warum der Toten Sonntag ausgerechnet am dritten Sonntag im November ist.
0: Ja, einfach weil das letzte vor Advent ist, weil man das geil findet, da dann nochmal, dann ist das, da ist, sind die Leute auf im Fokus. Einerseits braucht ja, ja äh, brauchen ja die, die Adventszeit. Advents die Adventszeit
1: war ja früher auch Fastenzeit, nicht? Eigentlich ja. hast du ja vier Wochen lang nicht Schmalzkuchen und, und, und Düvern äh, dir reingestopft, sondern äh, eben gefastet. Ja. Wie vor Ostern. Macht man ja auch nicht mehr. Vielleicht kommt der Toten Sonne auch daher, aus der Zeit, dass man in der Adventszeit noch gefastet hat. Mhm. Möglich. Auf jeden Fall, bei uns leuchtet es schon. Wir ja. sind nicht, noch nicht komplett, nicht? Wir haben erstmal äh, sanft ja. angefangen, aber.
0: Und jetzt pass auf, der, der, der
1: ganze Kitsch. Äh, Kommt jetzt in den ja. nächsten Tag. Tobi, kurz, wir sind ja ein Hörformat. Ich will noch mal kurz in, in das Thema rein. Titten auf den Tisch.
0: Äh, was ist denn, also wie wichtig ist denn für dich Volkstrauertag und Totensonntag? Also jetzt mal, jeder kennt ja Leute, die gestorben sind, aber äh, da hat ja jeder seinen persönlichen Totensonntag an, am Geburtstag, am Todestag, an irgendwas. Und brauchst du jetzt nicht so einen, wie, wie, so einen gesammelten Totensonntag.
1: Doch, ich, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Freund von... von äh Anlässen, die Gesellschaft eint. Und
0: äh, wie, wie sehr also, zählerst du, du Toten Sonntag? Gehst du da irgendwo
1: hin? Nein. Mache ich auch nicht, aber...
0: Denkst du an irgendwen, an Toten Sonntag? Ja,
1: natürlich. Ich, meine, ich habe so ein paar Verstorbene mittlerweile auch in der Familie, da denkt man dann auch dran. Aber auch an Toten Sonntag? Nein. Also jedenfalls nicht mehr als sonst. Ja. Stimmt schon, gebe ich zu der Volkstrauertag ist ja auch so ein Tag. Ich meine, warum macht man das einmal im Jahr, dass man irgendwie den Kriegstoten gedenkt? Mhm. Früher war es nur äh, den, den gefallenen Soldaten. Mittlerweile sagt man, das sind irgendwie alle, die, die im Krieg umgekommen sind. Und ich finde das, find das alles etwas schwierig, muss ich sagen. Ich meine, gut, wir haben jetzt gerade Zeiten, wo überall auf der Welt es schon wieder am Brennen ist und, und man sich gegenseitig äh, die Bomben in, in die Wohnzimmer reinwirft. Das ist ja auch nicht schön. Und wenn man dann so einen Tag hat, wo man dann mal gemeinsam äh, darüber sinnieren kann, welche Folgen das eigentlich hat, wenn man so viel Krieg führt.
0: Ja, ich weiß nicht, bei mir ist die auch noch.
1: Ja, Tobi, lass uns nicht über Volkstrauertag reden.
0: Äh, wir haben jetzt, haben jetzt halbwegs ein Bild da drin, wie es bei dir zu Hause aussieht. Wir haben jetzt den Leuten neue Hoffnung gegeben, <lacht> dass sie ihre Weihnachtsbeleuchtung schon raushängen dürfen. Ganz egal, wie ich Machen Machen sie sowieso alle. oder? Tobi, äh, wo wir über Weihnachtsbeleuchtung reden, um, fällt mir ja eine andere Tragödie ein. Wenn wir auf den schönsten Ort der Stadt schauen, denkst du natürlich an Domshof. Ich sage aber, lass uns mal äh, direkt aus dem Bahnhof kommen. Da ist jetzt ein Citygate. Um, und ich glaube, der, der Sinn vom Citygate ist, damit man die ganzen Gebäude drumherum nicht sehen kann, ne? unter anderem äh, das Siemens-Hochhaus, das Tivoli-Hochhaus, ganz entfernt das Bundeswehr-Hochhaus. Äh, und heute war es, dass einer der wichtigsten Bremer Journalisten einen Artikel äh, aus dem, wie sagt man, aus dem Äther, in den Äther geblasen hat. Äh, und Zum Papier gebracht. Ja, oder, oder so. Auf jeden Fall war praktisch deine... Deine Zusammenfassung, Tivoli-Hochhaus bricht zusammen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch, ganz so schlimm ist es nicht, aber Tobi, erzähl, was ist da los? Nee, das
1: kommt auf die Perspektive an. Ne? Also ähm, die Fassade am Tivoli-Hochhaus, und das ist ja das zentrale erste Hochhaus, das man quasi sieht, wenn man aus dem Bahnhof kommt und nach links guckt, zwischen DGB-Haus äh, und Hochstraße. Unten ist dieses freakige Gartengeschäft und drin oder gewesen eine oder Samenhandlung ja. und die Diskothek Chagall war da früher auch oder es gibt sie, ich weiß nicht, gibt sie noch, keine Ahnung. Und in dem Hochhaus selbst ist äh, die Senatorin für Soziales drin. Und da fallen jetzt Fassadenteile runter. Und es
0: sind Netze angebaut?
1: Deshalb hat man die Netze die, da ja. montiert, nicht? damit die Fassadenteile dann nicht kreuz und quer in der Gegend rumfliegen und wer weiß was anrichten. Und jetzt äh, fallen die halt geordnet äh, im, im Rahmen dieser Netze runter. Bis man Geld beisammen geschafft hat und dann äh, wahrscheinlich globale Ausschreibungen äh, hat stattfinden lassen, um zu gucken, wer diese Fassadenteile wieder montiert. Es ist, es, es, ist, es ist halt alles nicht so besonders herrlich da ja. am breiten Weg.
0: Und wenn du dir das überlegst, so. Fassadenteile da wieder ranschraubst, also wenn ich ans Tivoli-Hochhaus Tivoli Hochhaus denke, würde ich sagen, ja, ja, lass die runterfallen, also äh, wäre eine ganz gute Idee, wenn dieses Tivoli-Hochhaus mal eine andere Fassade kriegt, weil, wie gesagt, schön ist das nicht.
1: Naja, aber guck mal nach gegenüber, da ist ja jetzt im vergangenen Jahr die Fassade am, also nicht das eigentliche Siemens-Hochhaus, mhm. da ist ja nichts gemacht worden, aber da sind ja noch so umgebende, mhm. nicht ganz so hohe Gebäude, vorher war die Fassade so grau, Hell, grau, weiß mhm. irgend sowas, ne? jetzt ist sie schwarz. Ich muss sagen, ich finde das immer noch sehr befremdlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, Tivoli-Hochhaus bekommt eine schwarze Fassade, so wie auf der anderen Straßenseite, dann denke ich, nee, ist nicht die, dann bitte dieses, das, das alte Zeug da hängen lassen. Dieses kleine
0: Haus da, äh, hinterm Tivoli-Hochhaus, wo die Senatorin für Bildung drin ist, auch in so einem dunklen Ton.
1: Ja, da, nee, oh, das, ist, das, ist so, das ist ein grau, so ein, so ein helles Grau. Ja, ist, da, da, dazwischen ist ein Gebäude, das hat schwarzen Klinker. Ja. Dann kommt da noch ein rot verklinkertes Gebäude. Also das ist ja auch alles. Und da, dazwischen ist ja auch noch das Parkhaus der Deutschen Bahn. Ja. Mit den, mit den günstigen Tagesraten von irgendwie sieben Euro. Mhm. Das ist ja das, was man in der Innenstadt mittlerweile pro halbe Stunde bezahlt ja, gefühlt. Ja, ja. Ne? Ähm, ja, also dieser breiten Weg. Ich muss ja sagen, immer wenn ich, ich fahre jeden Tag diesen breiten Weg oder die Hochstraße zweimal entlang, einmal in Richtung... Damn Horst und einmal in Richtung Viertel und denke immer, wenn ich von Damn Horst komme und dann am Bahnhof vorbeifahre und an diesen Hochhäusern vorbeifahre, dass, ist, dass, diese, dass dieses auf der Hochstraße langfahren einer der wenigen ähm, Orte ist in Bremen, wo man wirklich das Gefühl hat, in einer großen Stadt zu sein. Ja. Also das ist wirklich Urbanität, ja. die da äh, ausgestrahlt wird. Und natürlich, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt und der Blick fällt als allererstes auf diese komische Hochstraße, die den Weg in die Innenstadt versperrt. Aber ist ja nicht dann, mehr. Na jetzt guckst du auf Citygate, ja. aber du siehst ja die Hochstraße in diesem Loch zwischen Citygate. Ja, und so, aber das siehst ja du ja immer noch. Aber also das habe ich vor ein paar Jahren schon gedacht, also nein, anders, vor vielen Jahren habe ich gedacht, das Ding muss unbedingt abgerissen werden, weil es tot hässlich ist. Da bin ich nach Bremen gezogen und habe mir das jeden Tag angeguckt. Und mittlerweile denke ich, wenn man es abreißt, wird die umgebende Bebauung einfach noch viel hässlicher. Ja. Weil die dann noch viel präsenter wird, genau. außerdem erstickt dann alles im Verkehr. Deshalb die Hochstraße wird sowieso nicht abgerissen werden können, aber man könnte die Hochstraße einfach mal von unten neu streichen oder mit, mit Holz verkleiden oder das irgendwie hübsch machen und äh, sehr viel Licht da montieren, dann ist es hell und dann sieht es auch gut aus und dann ist es auch erträglich und es ist auch nicht so ein komischer Angstraum, wie es momentan ist. Ja, du bräuchtest
0: so LED-Wände da drunter, die blauen Himmel simulieren. Das wäre da, da eigentlich ganz witzig. Das, 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 könnte man das, eben, das könnte
1: man machen oder man macht da eben eine Holzpanelenverkleidung drunter. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die man sich auch in anderen Städten abgucken kann, wie man so eine Hochstraße mhm. hübsch machen kann. Ne? Und, und diese Gebäude, wie gesagt, also ich finde das strahlt so eine 70er Jahre Urbanität aus, auch wenn die alle versifft sind. Und jetzt wieder zurück zu den Netzen am Tivoli-Hochhaus mit den Fassadenteilen. Am Haus der Bildungssenatorin hängen ja schon seit ganz vielen Jahren Baugerüste, die verhindern sollen, dass die Mosaike, die da an der Fassade montiert sind, als Kunst am Bau nicht äh, von der Wand fallen. Mhm. Und die haben ja auch nach vier Jahren immer noch keine Lösung gefunden, wie sie die Dinger befestigen können. Mhm. Oder kein Geld ge gehabt, um, um das zu tun. Ja. Also es ist ja schon schlimm. Und, und wenn man sieht, wie das Haus der Bildungssenatorin aussieht, dann wundert einen halt auch nicht, wie die Schulhäuser in Bremen aussehen. Oder die sagen halt, wir sparen am richtigen Ende und wir investieren das wenige Geld, das wir haben, halt lieber in die Schulen. Ist auch ein Ansatz, aber es ist halt auch ein Symbol. Genau, und ich finde, das haben wir eben so schon
0: besprochen. du sagst, äh, die Hochstraße muss bleiben, damit die hässlichen Gebäude da drum nicht so zu sehen sind. Meine These geht ja weiter. Ich würde sagen, die Hochstraße, das ist Urbanität. Die brauchen wir und die ist geil.
1: Aber du würdest sagen, also du rechts alles anpacken. Alles wegreißen.
0: Siemens Hochhaus wegreißen, Tivoli Hochhaus wegreißen, Senatorin für Bildung mit ihrem Schanfleck-Haus wegreißen. Kannst die Mosaik dann woanders ran tackern. Äh, gibt doch genügend Leerstand wo man die ganzen Büros unterbringen kann. Oder die ganzen Beamten arbeiten da jetzt sowieso teilweise im Homeoffice oder sollten da mal hin. Von daher äh, kannst du doch viel hässlichen Kram wegreißen, total viele Instandhaltungskosten. Die Leute sind sowieso alle unglücklich, wenn sie da arbeiten müssen. Guck dir doch mal die Gebäude an. Ich war da
1: in meiner Zeit im Ortsamt auch in dem einen oder anderen Haus, wo du denkst, Leute, es ja, ist aber, wirklich Ja, aber, aber sieht, nicht, sieht nicht jeder Behördenbau so aus, der... Ähm vor mindestens 30 Jahren bezogen wurde? Egal,
0: gut. Äh, also keine Ahnung, ich war im... <lacht> da muss man mal Lanze brechen. Also das Rathaus der Gemeinde Lennwerder ist schon verdammt hässlich. Aber so schlimm wie diese Bauten sieht es da drin nicht aus. Schon fast ein bisschen sogar fast lebensbejahend in manchen Teilen. Und äh, also der, das Rathaus der Stadt Achim war dagegen richtig schön, mhm. gegen diese Gebäude. Und äh, es gibt ja einfach auch angenehmere Bürogebäude, in denen du sein das ist kannst.
1: So, das ist so, Also ich meine, wenn man da durchläuft und diese braunen Nadelfilzteppiche sieht und diesen, diesen Muff, ja, ja diesen, diesen Beamtenmuff da riecht, dann, dann vergeht einem halt auch alles. Und wenn man da als Kunde dann noch also Kunde, wenn man zum Amt geht, ist man eigentlich auch kein Kunde, das ist ja eigentlich immer nur Bittsteller und man wird halt auch wie ein Bittsteller behandelt, auch wenn die sich schon vor Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben haben, nein wir sind jetzt kundenorientiert und servicefreundlich und weiß der Kuckuck. Ähm, das haut nicht hin, natürlich nicht. Aber das liegt ja nicht daran, dass die Gebäude hässlich sind, wo das untergebracht ist, sondern dass die auch von innen das ausstrahlen, was sie emotional der Bevölkerung äh, mhm. entgegensenden. So. Und wir könnten jetzt auch sagen, wir reißen da alles ab, ohne Frage. Es wäre vielleicht auch, also man könnte dann schönes Neues da entstehen lassen. Aber ich glaube eben nicht, dass es dann anders wäre. Es würde sich nichts verändern. Ich, also im City-Hochhaus sitz, sitzen ja auch Teile der der bremischen Verwaltung. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie da die Flure aussehen, ob die schöner sind. Ich glaube nicht, dass die da tolle tolle äh, Großraumbüros haben mit viel Licht und irgendwelchen Inseln und so. Nein, das sind alles immer kleine abgeschlossene Büros, die von dünnen Türen und dünnen Holzwänden zusammengehalten werden und aus, oder getrennt werden. Und dann liegt da brauner Nadelfilzteppich, weil der ist ja pflegeleicht und hält lange und ist ja nachhaltig und alles wunderbar. Und dann sitzen da alle in ihren kleinen Büros und, und sind traurig. Also, ich glaube, das ist ganz schnurzegal, wo das jetzt ist. Und im Tivoli-Hochhaus kannst du ja wenigstens noch sagen, wenn du da in den höheren Etagen bist, hast du wenigstens noch einen tollen Blick über Bremen. Und das ist ja auch immer das Schönste, wenn du im allerhässlichsten Hochhaus ja. der Stadt bist, merkst du das gar nicht, weil du siehst es ja nie. Ja, du guckst heißt, ja immer nur in die schönen Ecken.
0: Tobi, aber deine These funktioniert in der Theorie, aber wenn du in der Praxis aus dem Tivoli-Hochhaus rausschaust, wenn du Pech hast, schaust, siehst du Siemens-Hochhaus. Und diese ganzen anderen
1: Schandflecke da. Ja, bei der Siemens Horas findest du das so schlimm? Ich meine, die Fassade ist vor 15 Jahren gemacht worden. Das sieht immer noch ganz gut aus. Und ein hässlicher Bau war das nie.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ich find schlimm schlimm
1: finde ich das gelbe Gebäude direkt gegenüber vom Tivoli Horos, wo die Bowlingbahn drin ist. Ja. Da ist ja oben drauf so eine, so eine Wellblechverkleidung. Ja. Das habe ich nie verstanden, wie man sowas machen kann. Äh, dann ist da, ja, glaube ich, auch ein Parkhaus drin. Das hat dann auch so eine komische, mhm. versifte äh, plastik plexiglas -Fassade, das ist auch eine Katastrophe. Dann fährst du, dann hast du dieses äh, abgefackelte Klinker-Wohngebäude, wo es vor zwei Jahren gebrannt hat. Da tut sich nichts. Dann kommt das Stubo, das seit über zehn Jahren leer steht was halt auch riesengroß ist. Und dann kommt das Gewobehaus, das drei Jahre lang extrem aufwendig saniert wurde und mittlerweile ja ganz gut aussieht. Ja. Also wenn die sich ein Beispiel nehmen würden und alle Häuser da an der Straße mal wieder ein bisschen hübsch machen würden und dann noch eben, wie gesagt, die Hochstraße ähm, von unten verkleiden und beleuchten, dann ist das Ganze auch nicht mehr so hässlich. Okay, und, und wenn du wenn du Richtung, ähm, Richtung Stefani-Brücke fährst, also Stadt auswärts dann quasi Richtung Walle. Und dann hast du auf der linken Seite das äh, Haus vom SOVD mit so einer vorgehängten Fassade an so äh, Eisenträgern. Das sieht fantastisch aus. Mhm. Das ist ein wunderschönes Gebäude. Also du, ja, musst, du musst aber drauf achten. Und dann hast du halt dann mhm. auf der Bahnhofs zugewandten Seite die Hotels. Nicht? Dann ist das Columbus Hotel, das Hotel zur Post und so, wo die, wo momentan noch die Fernbusse halten, mhm. solange der zopf mhm. ja noch nicht fertig ist. Das ist alles nicht schön, aber das wird auch niemals schön werden. Ja. Nicht? Du kannst nur zusehen, dass du halt die die äh, Fußwege neu machst. Jetzt wenn dann die Busse da nicht mehr halten, dann mhm. kannst du das sowieso alles mal neu anlegen und da breite Bulle was. Ja. es muss immer alles extrem beleuchtet werden. Also da muss überall mehr Licht hin. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Vor zwei Wochen habe ich meine Freundin abgeholt vom Bahnhof mit dem Auto. Das Wetter war schlecht, es war spät abends. Und dann habe ich den Fehler gemacht, beim Überseemuseum zu parken mhm. und nicht wie sonst auf der Bürgerweide. Und dann bin ich da lang gelaufen Und das ist ja eine schmuddelige Ecke. Ja. Also wann haben die die neue Beleuchtung gemacht? Am, am Hauptbahnhof? Vor zwei Jahren? Genau. Vor drei Jahren? Wo sie halt den, den Straßenbahn, die Umsteige, Bahnsteige da und den Bahnhofsvorplatz sehr aufwendig neu beleuchtet haben. Das sieht ja mittlerweile alles, alles ganz gut aus. Aber Richtung Überseemuseum ist es zappenduster. Und da laufen schräge Menschen rum. Man möchte da nicht sein. Also am Bahnhof, auf dem Bahnhofsvorplatz möchte man ja eigentlich auch nicht mehr sein. Aber da noch viel weniger. Tobi, wir haben
0: folgende Situation noch nicht gemacht. Äh, es läuft ja hier in diesem Podcast heute auch ein bisschen holprig. Äh, eben ist meine <lacht> Aufnahme abgebrochen, kann man mal kurz erzählen. Wir werden das, wenn ihr das hört, schon irgendwie zusammengefleckt haben. Aber weißt du, was auch los ist? Ich habe mitbekommen, ein Großteil unserer Hörer muss pinkeln wie ein Pferd. Und damit die das mal machen können, würde ich sagen, sollten wir auch eine ganz kurze Pause einlegen. So machen wir mal Werbung. Machen wir mal Werbung und äh, wir brechen hier mal kurz ab. <lacht> An läuft hm. ja. Wow, das war die Toilettenpause. Und äh, was ihr alle nicht mitbekommen habt, Tobi Hensel war gedanklich in Hannover, sprach davon, wie die Schaufenster gemacht sind, hat überlegt, ob er Gründe findet, nach Hannover zu kommen. Ricarda hat auch wahnsinnig viele Spannungen zu Hannover gesagt. Jetzt ist endlich das Mikrofon wieder an, das heißt, er darf auch reden. Aber das war wirklich ein schönes Gespräch. Das hätte Teil von diesem Podcast sein müssen. Aber wisst, ja, Ricarda möchte ja gar nicht äh, in dieses Mikrofon sprechen und die Aufnahme funktioniert nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Seit dem Update ist alles scheiße. Ja, und jetzt, äh, das ist hier alles verrückt. Toby, jetzt läuft es schon wieder nicht. Also, jetzt läuft Und jetzt, vielleicht, das wird ein Gefrickel. Heute wird das ein Gefrickel. Kann man, glaube ich, erzählen. Äh, schon, die ganze Probleme mit der Aufnahme. Ich habe letztens ein Lob bekommen, dass unser Sound so geil ist. Dann habe ich heute, nach nachdem wochenlang das Aufnahmeprogramm gesagt hat, ey, mach mal, äh, mach, mal mach mal jetzt hier, komm. Wir wollen uploaden. Wir uh, Update machen. Mach mal download, wir wollen Update machen. Habe ich jetzt heute mal gemacht, kurz, wo du gekommen bist. Äh, auf einmal ist hier dieses Programm weiß und wir haben die ganze Zeit Probleme. Ich denke mal, der Fehler sitzt vom Bildschirm und ich bin einfach nur verwirrt, dass das alles <lacht> aussieht. Und wie gesagt, kann fast nur mit einem Auge gucken, das wird hier alles rapide schlechter. Aber äh, Tobi. Lass uns dranbleiben. Du hast erzählt, wie schön Hannover ist. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, wie wunderschön aber auch die Bremer Innenstadt sein könnte, wenn die Stadtbibliothek dichter im Zentrum wäre. Mhm. Dann haben wir Zuschriften bekommen, Diverse E-Mails haben wir per Fax bekommen, zum Beispiel auf unserem Freund Tobi, Hänsel, äh, Tobi äh, Pollock, der schrieb, ihr müsst unbedingt mal über die neue Leiter, Leitung der Stadtbibliothek reden. Das haben wir heute nicht vor. Wir wollen aber über das andere Herz der Stadt reden, über den Domshof. Und du hast dir da Gedanken gemacht.
1: Ja, oder andere haben sich Gedanken gemacht und schon Architektenentwürfe vorgelegt, die ich aber nicht kenne. Ich weiß nur, es gibt welche und man möchte einen drei Meter hohen Hügel bauen. Was? Ja, das ist das, äh, quasi und ich, ich frage mich halt immer noch, wo soll der denn hin? Ja. Also man möchte das, weil man darunter dann die Einfahrt äh, ins, ins äh, geplante Fahrradparkhaus wow. äh, schaffen möchte und das Fahrradparkhaus soll in den Bunker unter dem Domshof ja. Den, äh, man braucht ja angeblich keine Bunker mehr, weil wir leben ja in so friedlichen Zeiten. Und in Hamburg macht man jetzt auch einen Bunker mit äh, 10.000 Plätzen dicht, weil man eine neue U-Bahn bauen möchte. Und in äh, Bremen baut man halt keine U-Bahn, sondern Fahrradgaragen. Ja, was Und ich, also, dafür oder? braucht Geil. man braucht man halt einen 3-Meter-hohen, äh, wie soll man das nennen, Berg, Hügel, ja. irgend sowas. nicht? Ne? Und ich, ich frage mich, wie das funktionieren soll, wenn, ob man den jetzt, weil der Bunker ist ja bei diesem Neptunplatz. platz wenn man das drei Meter ansteigen lässt, dann äh, baut man ja im Grunde den Dom zu ja. oder das Rathaus zu. Ja. Also drei Meter ist ja schon eine Höhe, das ist eine Etage oder fast eine Etage. Äh, ich sag mal, beim also, Alex da hinten, da könntest du ruhig was zu Ja, aber wo möchtest wo, wo du da denn einen Hügel hinbauen? Ja, aber
0: vor Voss Alex, als Abschluss
1: vom Wochenmarkt. Ja, aber dann sitzt du da beim Alex draußen und guckst gegen einen Erdball ja, oder ja, drauf.
0: Machst du eine schöne LED-Wand und projizierst das Bild von dahinter. <lacht> das ist doch geil.
1: Ja. Also jedenfalls haben sie Großes vor, sie wollen den Radweg von der Linken auf die rechte Seite ähm, verlegen, man fährt dann nicht mehr beim Manufaktum vorbei, sondern bei der Deutschen Bank, dann ist man auch schneller an der Uni, weil die ist ja jetzt dann bald auch direkt daneben angesiedelt im alten Landesbankgebäude, das noch nicht so alt ist und dann soll da mehr Gastronomie hin und dieser Pavillon, der jetzt im Sommer da mal aufgebaut wird mit der kleinen ja. Bühne, der soll ähm, quasi eine feste und dauerhafte Bleibe da bekommen, also man hat wohl Ideen und man hat Architekten, die äh, diese Ideen forcieren und äh, vielleicht hat man sogar Geld, das umzusetzen.
0: Ja, da wird es immer irgendwelche Förderungstöpfe geben wahrscheinlich. Da
1: scheint auf jeden Fall mehr Tempo in der Sache zu sein als äh, nebenan auf der Domsheide. Da haben wir neulich auch drüber gesprochen und wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, aber also auf, Fördertöpfe Baustellen ohne Ende. Fördertöpfe war eben das Stichwort
0: und wir haben die Kollegen aus Bremerhaven gerade angesprochen. Du hast mir letztens einen Link geschickt. Das haben wir in unserer Themenliste gar nicht drin. Bremerhaven will einen Leuchtturm, oder wie war das noch?
1: Bremerhaven will einen Leuchtturm haben, ja. Und da habe
0: ich auch gelesen eben, äh, ja, Bremerhaven, äh, die kennen sich ja äh, praktisch mit versunkenen äh, Denkmälern aus. Und äh, Fördermittel reinschießen kennen die irgendwie auch. Modeturm. Äh, eben abgesoffen oder noch nicht abgesoffen, aber sinkt, sollte deren abgesoffen.
1: Äh,
0: also ist ja viel schwierig. Und jetzt brauchen wir neue Wahrzeichen.
1: Ja, und, und es geht ja um den Leuchtturm Roter Sand. Der liegt ja zwischen Helgoland und Bremerhaven. Der ist ja berühmt, rot-weiß mhm. gestreift. Ne? Und äh, das Fundament, auf dem der steht, droht halt auch äh, abzusacken. Ja. Ja. Ne? Und das war jetzt die Überlegung, wenn der Turm sowieso abgebaut werden muss, dann kann man den ja auch direkt nach Bremerhaven stellen. Vielleicht auf ein stabileres Fundament als den Molenturm. Aber also, die kommen immer auf interessante Ideen. Und ich denke ja immer noch, in Baltimore liegt die SS United States, das schönste und schnellste Schiff aller Zeiten. Warum man das nicht nach Bremerhaven holt, schließlich ist das die Strecke gefahren, Bremerhaven, ja,
0: das hast du schon mal in Baltimore. Erzählt,
1: und da ja. könnte man das dann günstig, weil die Amis wissen auch nichts damit anzufangen und Bremerhaven will doch unbedingt ein Wahrzeichen haben und das wäre mal ein sensationelles Wahrzeichen. Aber wollen sie ja halt scheinbar nicht, stattdessen lieber noch einen Leuchtturm.
0: Ja, ich musste immer an den schwarzen Leuchtturm in Lemberda denken und hatte äh, auch kurz überlegt, nachdem ich seine Leuchtturmgeschichte da gesehen habe, ob wir den nicht auch okkupieren können, aber also in Lemberda. Oder man verscheuert ihn nach Bremerhaven und bessert damit seine, äh, seinen Gemeindehaushalt auf.
1: Das wäre doch auch mal klug, oder? Also ihr klaut den heimlich und verkauft ihn dann an Bremerhaven, so helabäßig, oder?
0: Ne, ich würde sagen, ich glaube, der gehört ja wahrscheinlich nicht der gemeine Lemwerder, sondern irgendein Wasser. Ach so, und der schwarze Leuchtturm. Ja, in also. in, in Ja. Und dann nimmst du diesen schwarzen Leuchtturm, enteignest die Wasser- und Schifffahrtsbums, sagst, ja, wir wollen ja jetzt irgendwas machen, vielleicht auch mit Kultur oder so, dann lassen wir da zwei Konzerte stattfinden. Und dann ruft man aber währenddessen schon in Bremerhaven an und sagt, ja, Leute, Ihr wollt diesen roten, roter sandleuchtturm Das wird eh
1: nichts. Aber <lacht> wir haben schwarzen. Den kriegt ihr günstig. Aber Bremerhaven ist rot. Da kannst du Was wollen die denn mit dem schwarzen Turm?
0: Das ist ja halt völlig egal. Die haben doch, können doch bei Lüssen und A und A&R auch die Schiffe anstreichen. Dann sollen die halt den Leuchtturm eben einmal rot-weiß an, anpinseln. <lacht> und dann lieferst du den direkt mit dem Schiff hoch von, von Lüssen nach Bremerhaven. Das
1: wäre auf jeden Fall ein Highlight.
0: Und äh, dann sagst du, komm, also ähm, ja, was macht, die, macht diese Überführung von diesem roter Sandleuchtturm kosten? Äh, Ein dreistelligen Millionenbetrag kannst du von Bremerhaven nochmal fördern
1: dafür. <lacht> ja, dann muss ich äh, Lemwerda auch nie wieder Gedanken machen.
0: Ne? Ja, aber in den nächsten zwei, drei Jahren nicht. Auf jeden das Drachefest
1: ist gesichert. Ja, das wäre Wäre gesichert. Das eine Idee. Mhm. Also ich
0: weiß ja, dass auch äh, Lemwerda von der Lokalpolitiker dieses Format hören. Von daher, wie gesagt, nochmal eben in die Blöcke. Einfach Schwarzen Leuchtturm, dem Wasser- und Schifffahrtsamt abschwatzen. Oder WSV oder die heißen Winterschlussverkauf, keine Ahnung. Und äh, dann eben im Bundesamt für
1: Seeschifffahrt und Hydrographie. Ja, was auch immer. Was auch immer. BSH. Ich,
0: ja, aber ich glaube, das, ist, das gehört
1: anderen Leuten. Wie Bosch Siemens Hausgeräte. Ja, ja.
0: Wir werden das rausfinden. Wir werden die Zuschriften hier alle kriegen und vor allem für die mhm. nach Bremerhaven kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Käsen nicht kaufen, das ist selber <lacht> schuld. In der, es ist doch auch
1: Black Week. Hey, jetzt ist Black Week. Ja, also bis Black
0: Friday wird das ja wohl mal jemand geschafft haben. Bis dahin haben wir vielleicht einen Podcast hochgeladen, <lacht> nach den ganzen Schwierigkeiten, die <lacht> bis hier sind. Na, Tobi, lass uns über andere schwarze Themen auch reden. Dann hast du was gesagt, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ronkali ist auf der Bürgerweite. Da habe ich gesagt, Tobi, hast du, weißt du da mehr zu? Warst du schon mal bei Ronkali? Hast du gesagt, nee, haben ich keine Ahnung
1: von, aber können wir nochmal drüber reden. Das ist das Ding. Ich war noch nie im Zirkus. Warst du schon mal im Zirkus?
0: Ja, aber so mehr oder weniger als Kind. Also nee, als Kind nicht mehr oder weniger. Ich war natürlich schon mal bei äh, herausragenden Vorführungen äh,
1: vom Bego-Zirkus, die... Äh ja gut, das ist, das ist ja ist auch ein Zirkus, ist klar, aber also ich bin als Kind auch mal in der Post mit meinem Vater im Zirkus gewesen, bestimmt, aber da war ich wirklich noch sehr klein und... Ich meine, Roncalli ist einmal im Jahr auf der Bürgerweide, oder? Roncalli ist nur einmal im Jahr. Ich bin noch nie in so einem hey, großen Zirkus hey. gewesen. Und, und dieses das Jahr bin ich zum ersten Mal wirklich drauf und dran, dahin gehen zu wollen. Ja.
0: Ich habe auch gehört, ich weiß nicht, Ricardo, du hast das du hast wahrscheinlich gehört haben. Äh, ich glaube, Till Reiners ist irgendwie letztens in München oder sowas im Roncalli aufgetreten. Kann das sein? Ja, Ricarda denkt... Äh, wo ich auch so dachte, ah krass, die bauen da so fette Häuser hin, also so ein fettes Zelt, mm. ähm, dass sie sagen. Ein Zirkus Krone ist ja wohl aufgetreten, aber Ronkali könntest ja auch mal. Wenn du einfach sagst, komm her, wir bauen in Ronkali ein bisschen länger dahin. Und dann spielt er da einfach äh, Olli Schulz, Ben Begemann oder wie gesagt, vielleicht ist Akustik für Konzerte auch scheiße,
1: aber Wortveranstaltung kriegst du hin. Und wie soll die und haben ja auch Musik da laufen. Eben, die haben die haben auch Musik und ich meine, was ist das heute? Das, das sind Artisten. Also,
0: findet ja auch in Serious Hate statt. Also, es
1: ist, im Grunde ist das ja Varieté, oder? Ja. Also, weil Tiere gibt es bei Roncalli nicht, dann bleibt ja nur noch äh, Artistik und Musik ja. und Gesang übrig. Das ist immer kein Zelt
0: mehr. Also, auch nicht mal mehr ein Zelt, haben wir jetzt schon rausgefunden hier. Also, Ricardo recherchiert, während wir unrecherchiert darüber reden. Mm. Ähm, dass das ist wenn es einer recherchiert, das ist doch nicht schlecht. Ja. Und äh, Ricardo zeigt ja jetzt, also.
1: Aber das ist schon beeindruckend. Also ich meine, was die da, was so ein Großzirkus aufbaut. Ich bin äh, jedenfalls mittlerweile wohl Fan von Zirkus. Aber du bist doch nicht aber, da gewesen bisher, nein. wenn du ein Fan bist. Ja, aber also, du wärst also, praktisch Fan. Ich, das ist bei ich, mir so mit ich, gesunder Ernährung ich ich, bin auch Oder Fan ich sag mal, davon. ich sag mal, ich bin, ich bin mhm. auf jeden Fall neugierig. Ja. Ich bin auf jeden Fall neugierig und äh, so neugierig bin ich schon, äh, war ich glaube ich noch nie. Ah. So. Und deshalb, zumindest im, im Metier Zirkus, ich,
0: ich war noch nie neugierig, so neugierig so neugierig, neugierig
1: auf einen Zirkus und deshalb werde ich noch mal hingehen und in einer der nächsten Folgen
0: können wir das, vielleicht darüber
1: sprechen, wie es gewesen ist. Das wird glaube ich der Hammer, wenn wir darüber reden. Ja, natürlich.
0: Geil. Tobi, also Roncalli, das, das können sich alle in die Kalender schreiben. Demnächst bei Hänsel und Bremen ein Gespräch <lacht> über Roncalli und Tobi Hänsel beim Zirkus. So aufgeregt war er noch nie oder so. Gebockt oder geil. Neugierig. Oder so. Ja, was weiß ich. Tobi, so neugierig war ich noch nie. Ja. Das deutsch-deutsche Duell Deutschland gegen Österreich steht an. Wir haben es beschrieben. Nationalelf zurück auf Talfahrt. Endlich wieder Talfahrt. Nach zwei Spielen Euphorie und Nagelsmann endlich wieder ja, es wird doch eine es, es wurde es wurde ja auch zeit
1: dass man auf, auf sein altes formniveau äh, naja. zurückkommt nicht und ich hätte mir schon fast so ich, ich habe dieses spiel nicht gesehen auf. am Sonnabend vergangenen. gegen, Tobi, gegen die Türkei. Sehen. wie schlecht war es
0: ja gut es war richtig gut eigentlich ähm, die ersten 18 Minuten oder so also deutschland marschierte wieder wie, wie die Feuerwehr die, äh, diese, dieses Gefühl hatte ich schon mal. Ich habe ja äh, mit Wim damals hier im Bremer und das Länderspiel geguckt. Und äh, da legte äh, Deutschland ja auch los für die Feuerwehr. Und ich hatte schon, äh, noch bevor das erste Tor fiel, Mitleid mit der Ukraine, ähm, dass sie von Deutschland förmlich abgeschossen werden. Das ist ja in dem Kontext auch ganz schwer. Mhm. Ähm, und äh, dann fiel es 1-0 und irgendwann stand es ja 2-1 ich glaube sogar 3-1 für die Ukraine. Und so ähnlich war dieses Spiel auch. Deutschland legte wirklich furios los. Ähm, ähnlich wie beim, beim Testspiel gegen Frankreich. Sturmläufe über Sané, der ja auch das erste Tor vorbereitet hatte, weil es der Ball reinkam, auf Kai Havertz, der ja durch eine spektakuläre Idee als offensiver Spieler hinten in der Abwehrkette spielte, das hat Thomas scharf früher immer mit Stürmern gemacht, die er ausbooten wollte, dass die hinten äh, in der Außenverteidiger spielen mhm. mussten. Selbst Ole Werner hat das mit äh, mit Burke angefangen, dass er hinten Außenverteidiger spielen musste, um ihn dann zu verleihen. Also das ist eine schwierige Nummer. Havertz hat es aber gemacht und äh, läuft dann ja auch praktisch, schießt das erste Tor. So alle denken, was für ein Plan. davon dieser Euphorie habe ich mich natürlich auch anzünden lassen. Mhm. Mich zwar ein bisschen gewundert, dass das äh, natürlich das ganze Berliner Olympiastadion für die Türkei schrie und äh, dachte, was ist denn hier los? Die Türken feiern sich selbst, aber Deutschland feuert ein Offensivfeuerwerk da ab. Mhm. Und irgendwann, ähm, ja ähnlich wie es auch bei Werder Bremen ja gerne mal der Fall ist, verflachte dann dieser diese schöne Beginn. Und es verflachte aber eben auch, wie beim Spiel gegen die Ukraine, wie ähm, dann ja gegen, gegen Frankreich ging es ja auch so los, dass man früh durch Müller-Einzellentführung eins gegangen ist. Ja. Und da war es dann auch so. Erste Anfangs-Euphorie, alles war geil. Man war auch noch in diesem Vibe. Und dann kam die Pause und dachte so, ah nee, äh, nee, 2-1, <lacht> glaube ich. Weiß ich weiß nicht, ob es 2-1 stand oder 1-1, aber äh, ich glaube 2-1. Und das, das fluffte dann so her. Ich war dann langsam auch so ein bisschen ausgestiegen schon aus dem Spiel, mhm. ähm, weil ich auch eigentlich viel zu müde war, um das Spiel zu gucken. Aber ich wollte es ja gucken, ähm, weil Marvin Dux ja vielleicht eingewechselt werden konnte. Ja, und das wollte ich mir nicht sondern und, und er
1: wurde auch noch eingewechselt. Er wurde noch
0: eingewechselt. Fülkron und hat dann? Hat ja tatsächlich das 2-2 geschossen. Mhm. Also sein Kumpel schießt noch das 2-2. Und äh, ich glaube, er wurde auch erst beim Stand von 2 zu 3 eingewechselt. Das war auch wieder Harvards, der ja diesen Handelfmeter da äh, verursacht. Ja, verursacht, muss man sagen. Verschuldet kann man, glaube ich, gar nicht sagen, weil der lief da einfach lang. Mhm. Und ich bin heute zum Test auch mal gelaufen, weil es nämlich geregnet hat, <lacht> äh, zum Auto. Und habe dann gemerkt, äh, selbst bei sehr langsamen Laufbewegungen hat man ja auch irgendwann mal seinen äh, Arm hinter sich. Also es ist eine ganz klassische Laufsituation, die Kai Havertz da hatte. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter selber nicht über den Platz gelaufen ist, aber der war auch nicht so langsam unterwegs. Also er hätte checken müssen, dass das wirklich aus der Bewegung raus war. Ja, ja und dann äh, fällt halt so ein Elfmeter und auf Mal kannst du das Debakel nennen. Unberechtigter Elfmeter und dann Debakel-Niederlage. Die Türkei, sie sind alle aufgesprungen zum Elfmeter. Die komplette Ersatzbank stand da wie im EM-Finale. Und dann ist es ist 3-2. die ganze Zeit ausgepfiffen von seinen äh, türkischen Landsleuten, hat, glaube ich, Steffen
1: Freund immer gesagt. Ähm, und äh, so also ist, ist es vorbei mit, mit dem Spaß? Nein, wie gesagt, ist Minuten Nagelsmann so. jetzt fällig?
0: Äh, ich glaube, er, er wird da jetzt schon sehr ja, hingeschrieben, ich habe heute in Postillon gelesen, ähm, nur noch drei Nationaltrainer bis zur EM. <lacht> vielleicht vier. und Man hat schon überlegt, ob man während der EM vielleicht auch noch einen rausschmeißt. Aber ich glaube, so wird es nicht kommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, diese Mannschaft, ich habe ja diese beiden Auswärtsländerspiele in den USA nicht gesehen. Das eine, weil ich keinen Bock hatte, das andere, weil ich nachts es recht keinen Bock hatte, aufzustehen. Ich glaube schon, dass da noch was passieren wird. Also die haben ja in der Nationalelf auch schon unter Flick diese diese geilen Offensivspieler, die relativ viel Bock haben. Und dann hast du da knüppelharte Innenverteidiger, die ja alle relativ hoch spielen. Hummels hat zum Beispiel auch nicht gespielt. Oh. Ich glaube, dass der ist ein bisschen Sprachrohr vom Trainer. Und dann hast du ja im Grunde ein Sechser-Problem. Kimmich löst das momentan nicht. Und ähnlich wie es, Achtung, ich komme in einen kruder Vergleich, Werder Bremen fehlt ja auch komplett die Stabilität. Ähm, Vorne zwei Tore geschossen, hinten aber viel mehr gekriegt ja, ja. und im Grunde sieht es bei der Nationalmannschaft auch so aus. Du hast halt einfach keine Mannschaft aus einem Guss, wo alle Teile vernünftig zusammenarbeiten. Und dann willst du Offensivfeuerwerk spielen und dann vergisst du, selbst wenn das Offensivfeuerwerk einbricht, hinten zu verteidigen. Ganz klare, einfache Lösung. Und ähm, die Türken haben es aber auch einfach wahnsinnig gut gemacht. Großartiges, großartiges Spiel. Ähm, die waren auf Mal, haben die umgestellt, waren blitzschnell, haben irgendwie äh, mit zwölf Mann verteidigt. Das war schon, schon ein geiles Ding. Und dieses 2-1 für die Türkei von diesem äh, Spieler, der ähm, von den Bayern zu Juventus Turin gegangen ist, äh, auch für die, für die deutsche Nationalelf hätte spielen können, äh, im Grunde ja auch immer noch bei Bayern hätte spielen können, der mit sich da auf der linken Seite durchtankt und so extrem den Ball äh, in Winkel rein hämmert, das war schon... schon äh,
1: Gut, also Nagels, man muss, wie fast jede Fußballmannschaft, äh, die Offensive, st äh, Defensive stärken. Ja?
0: Du musst die Defensive stärken, die müssen ihren Rhythmus finden. Und äh, ich sag mal, den äh, Yildiz, oder Yildiz, Yildiz 2-1 war nämlich kurz vor der Pause, äh, den Chris halt jetzt auch nicht mehr eingebürgert, der wird sich für die Türkei schon festgespielt haben, ja. Kenan Hildis. Ähm, aber da war äh, der wichtigste Mann auf dem Platz, war ja wie immer Lothar Matthäus als äh, Experte in der Pause und ähm, der hat da auch mal einmal richtig, richtig böse Richtung Bayern München geguckt und die Leute gefragt, hä, der hat doch bei euch gespielt, warum ist der jetzt ablösefrei nach Turin gegangen? Und hätten die sich ein bisschen besser benommen mit ihm? Hätte er vielleicht auch nochmal die Entscheidung anders getroffen, für welches Land er spielt? Äh, naja, äh, wie gesagt, er hat das da reingenagelt, um, äh, ganz geiles, also Nagelsmann reingenagelt, ganz geiles Tor zum 2-1, dann dieser Elfmeter also da, da wäre auch, auch gehen
1: was hast du für Hoffnung äh, in Bezug auf das Spiel gegen Österreich jetzt? Ja, ich finde
0: ja ganz spannend, äh, Deutschland wird jetzt so hart totgeschrieben, dass ich mich freuen würde einfach nur, weil sie so hart totgeschrieben werden, ähm, Nagelsmann fast raus Jetzt so ein kleines, du hast das Ergebnis eben aus Spaß genannt, kleines 6-0 gegen Österreich, gegen Ralf Rangnick, der ja nicht deutscher Nationaltrainer mal nicht werden wollte, dann nicht werden sollte. Und äh
1: naja, also du, du hast jetzt gesagt, 6-0 gegen Österreich heißt yes. Deutschland schießt sechs Tore. Ich hatte ja gemeint, Österreich schießt 6 Ja, sechs Das habe ich Tore, mir gedacht, dass ne? du das so meintest. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen,
0: ähm, wenn die, die, wenn die das Spiel gewinnen, okay, aber stell dir mal vor, die schießen die wirklich ab. 4-0 will ja auch abschießen. Oder 4-1. Ja, klar so Und äh, dann auf einmal gehst du aus so einer Länderspielsituation raus und weißt überhaupt nicht mehr, wie du es sehen sollst, weil man will ja das eine schwarz und das andere weiß sehen. Ähm, aber eigentlich ist wahrscheinlich alles so dazwischen. Stell dir mal vor, Österreich wächst nicht über sich hinaus, sondern spielt einfach nur ein Mittelklasse-Spiel. Aber Deutschland tut das. Und zack, war das aber in der Situation was verändert?
1: Ja, also natürlich. eigentlich nicht. Schauen wir mal, was wird. Ne?
0: Ja, lass uns mal aber gedanklich in Berlin bleiben, oder? Oder an Gerne. der Hamburger Straße. An der Hamburger Straße? Ich glaube ja, die Wohnung von Benjamin Eta und marie louise Eta war an der Hamburger Straße. Also verdammt, ich nenne die Straße jetzt nur die Adresse, könnte ich glaube ich auch sagen. Aber ich nenne die Straße mal nur, um darzustellen, wie abgefahren dicht das hier dran ist. Und eigentlich reden wir über eine Dame aus Berlin, einen Herrn äh, aus Flensburg. Und was ist denen passiert? Die haben nicht nur letztes Jahr zusammen in einer Altherrenmannschaft von Tuss Schwachhausen äh, gespielt und sie hat ihm ein Tor aufgelegt. Ähm, sie äh, haben auch praktisch beide eine Trainersituation am gleichen Tag gehabt. Benjamin Eter hat äh, fast am selben Tag oder in wenigen Stunden gleich raus bei, bei Weiche Flensburg. Da haben wir, haben wir ja schon seit Wochen mit oder seit Monaten mit gerechnet. Mhm. Ähm, und äh, marie louise Eta wird einfach Co-Trainerin von äh, Union Berlin. Von Union Berlin. Guck mal, was In du? der Herrenmannschaft. Okay. Ja. Äh, in der Herrenmannschaft. Und tatsächlich habe ich mich damals gefragt, warum ist sie eigentlich zur Union gegangen? Äh, hätte man sie nicht auch bei Werder Bremen irgendwie mal ja. als Horschersatz ja. verpflichten können? Ja. Aber einerseits war man mit Thomas Horsch super zufrieden. Und andererseits, die ist einfach in die männliche U19 gegangen als Co-Trainerin, ähm, als Co-Trainerin von Marco Grote, der hier ja auch U23-Trainer war in Bremen und ähm, da wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Connection her. Ja, und jetzt hat man Grote hochgezogen und sie gleich mit und das an einem Tag im Hause Ether Er fliegt, sie wird in der Bundesliga installiert und einerseits hat jetzt Benjamin Ether sehr viel Zeit, Union Berlin-Spiele zu gucken. Und die, könnten, die könnten
1: doch eigentlich noch mal gemeinsam so einen Bundesliga-Fahren trainieren.
0: Ja, das wäre doch eine schöne Sache. Von mir ja, am, am ja.
1: Küchentisch. Ja, genau. Und das, das, fände ich, das fände ich ja eigentlich wirklich mal schön. Wir haben ja, was auf war. Tobi,
0: bevor wir das vergessen, wir haben ja in diesem Format nicht nur oft Benjamin Ether schon ins Gespräch gebracht als Trainer von Atlas. Wir haben es ja irgendwann so weit auf die Spitze getrieben, dass wir gesagt haben, Marie-Louise Eter soll Trainerin von Atlas ja. werden. Wir haben sie da ja schon, noch bevor sie zu Union Berlin gegangen ist, glaube ich, äh, im Männerfußball
1: auch gesehen. Richtig. Das heißt, wir waren da äh, Propheten. Union Berlin hat unseren Podcast gehört. Ja, das kann gut sein.
0: Wer auf jeden Fall damals unseren Podcast gehört hat, war der ehemalige Atlas-Kapitän, der gesagt hat, das geht auf jeden Fall nicht. Eine Frau im Herrenfußball, das geht auf jeden Fall nicht. Ich sage jetzt nicht, <lacht> welcher Kapitän das war. Aber äh, da sieht man jetzt, okay, aber also
1: bei Union Berlin geht es wohl. Zeiten, Zeiten ändern sich.
0: Und hast du mitbekommen, ich will seinen Namen gar nicht nennen. Dieser Spielerberater hat dann geschrieben, Union Berlin, was fällt ihnen ein? Können ja wohl nicht sein. Die werden doch ihre großen Probleme in der Hierarchie der Mannschaft nicht dadurch lösen, dass sie eine Frau als Co-Trainerin installieren. Und dann Schade-Schokolade. Kevin Schade, der Nationalspieler von, von Brantford. Ähm, war bei Freiburg, deutscher Nationalspieler hm. äh, hat jetzt einfach mal ähm, die Agentur verlassen, weil er gesagt hat, das passt mit seinem Weltbild nicht zusammen, wenn sein Berater so redet und hat ja. einfach mal als Konsequenz auf Marie-Louise eta und auf dieses Gespräch kam jetzt gerade bei Sky Sports News durch, ähm, gucke ich ja hier die ganze Zeit nebenbei, du siehst das nicht, <lacht> äh, kam raus, nee, Kevin Schade hat gesagt, Schade-Schokolade. Schade-Schokolade, ja. ja. Oder schreibt eine das sagt
1: man vielleicht, glaube ich, besser. Ähm, ich finde das gut.
0: Weißt du, was ich noch rausgefunden habe? Erzähl. Quelle ist äh, der, der X-Account, sagt man, glaube ich, oder Twitter-Account vom worum.org. X, X ehemals Twitter. Äh, ja, so sagt man es, glaube ich. Äh, eine, irgendeine KI, ich ja. weiß jetzt nicht welche, hat einfach mal herausgefunden, Werder ist auf Platz 1, aber wo? Werder hat die schönste Mannschaft. Die Leute sind einfach am schönsten. Ich denke, das liegt ja daran, weil sich Marvin Dux die Zähne hat machen lassen. Äh, der schönste Spieler <lacht> ist aber Romano Schmidt. Jetzt kann man auch sagen: Okay, die hässlichen Vögel, wahrscheinlich seit Füllkrug weg ist, äh, ist das schon der Werder gegangen, die, man gut. die schönste Mannschaft mhm. werden. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum äh, und was das ausgemacht hat, aber völlig egal: Romano Schmidt, der schönste Typ von Werder Bremen und Werder die schönste Mannschaft. Aber du hast mir gesagt, Wer da braucht nicht nur eine gute Optik, die brauchen Kohle.
1: Die brauchen Kohle. Jeder ich meine jeder Verein braucht Kohle, da machen wir uns nichts vor, nicht? Aber Wer da hat große Probleme. Na, das ist ja nicht erst seit Sonntag, ne? Nee.
0: Die haben nicht nur zu viele Frikadellen ausgegeben Ja, der ja aber
1: als ich hier vorhin äh hergekommen bin und vor dir stand mit deinem Werder-Sweatshirt, mhm. schon gedacht, du bist der neue Investor, auf den Werder schon so lange war.
0: Ja, mein Problem ist das ja, wie Werder auch keine Kohle haben.
1: Ja, aber vielleicht könntest du einfach Investor sein, weil du Geld hinter dir versammelst.
0: Mhm. Ja, da habe ich, hab
1: ich keinen Bock drauf, Tobi.
0: Äh, aber du gibst das dann
1: als dein Ach, Geld ja. aus und äh, es ist aber gar nicht dein mhm. Geld.
0: Ich habe gehört, ein windiges äh, Konzept. Früher war ja einfach immer, dass man nur behauptet hat, man hat Geld, ist dann als Investor reingegangen, mhm. hat dann ein Zahlungsziel drin gehabt, hat das Verein, ja, die Kohle einfach aus dem Verein selber gezogen, weil man Spieler verkauft hat und äh, das fand dann das Investment im Verein und ähm, dann hat man halt einfach weiter Spieler geholt und gehofft, dass man die weiter teuer verkaufen kann und irgendwann war man im Club. Ähm, weiß ich nicht, ob wer da sowas braucht. Man sagt ja auch, es soll ein seriöses Unternehmen sein, was ich da ein seriöser Investor sein. Der soll eine Verbindung zur Region haben. Und ich sag mal, wir denken dann ja ganz schnell an Unternehmen, die äh, auf dem Konsummarkt aktiv sind. Weil du machst ja so ein Investment eigentlich im Grunde trotzdem als Werbung.
1: Also entweder verkaufst du gebratene Hühnerbeine. Ja. Oder Kriegsschiffe oder ja. Raketen. Ja, wobei Kriegsschiffe oder Raketen,
0: ähm, ich glaube, da bist du zu virtuos oder zu zukunftsgewandt, verkaufst ja Stand jetzt noch nicht an Endverbrauch.
1: Also ich würde ja sagen, eigentlich darf da auch kein Unternehmer einsteigen. Da muss einer rein, der oder die reich genug ist, weil da im Hintergrund ein Unternehmen ist, das Geld verdient. Ich denke, Aber letztlich muss darf da nicht ein Investor rein, der sagt... Ich äh, produziere Satelliten oder Kriegsschiffe mhm. oder Hühnerbeine. Und deshalb werde ich jetzt hier der große Investor bei Werder Bremen, weil zwischen Hühnerbein und Fußballspielern, äh, Fußballspielerbein ist der Unterschied auch nicht so groß. F oben muss Futter reingeworfen werden, unten kommt dann die Leistung raus. Ja, mm -mm. mm -mm. yeah, pass
0: auf, Tobi, aber ich denke andersrum. Ähm, wenn da jemand reingeht, der einfach nur total viel Kohle hat. Du sagst das ja aus so einer HSV-Perspektive. Nein, ich, ich sage ja das, sag
1: das deshalb, weil das Investment ist ja, du steckst Geld in den Verein mhm. und holst Geld aus dem Verein wieder raus, weil der Verein dafür sorgt, dass dein Geld mehr wert wird. Genau, so funktioniert eigentlich und, Investment. Und du, und du das verstehst jetzt Investment eher als Sponsoring.
0: Ja, ich verstehe Investment als Sponsoring, weil das ja im Grunde der Idealfall wäre, weil Investment... Ja, nicht funktioniert. Aber was, 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 was
1: soll denn wer da noch alles verkaufen? Naja. Also ich meine, die haben mittlerweile auf allem ein Logo kleben. Ja. Wie jeder
0: andere Verein auch, oder? Ja, natürlich. Genau, also du, du, auf, das, du das, ist ja,
1: das ist ja ausgelutscht. Wo,
0: pass auf, wo ich rein will, ist, wenn du ein, lass uns beim Investor bleiben und nicht beim, beim ja. tatsächlichen Sponsoring. Meine Idee ist ja, ähnlich wie bei Adidas und, äh, und ähm, und wie heißen die noch? Bayern München. Das hat uns damals ja äh, Dr. Tobias Dufner auch erklärt, mhm. ich glaube, in einer Folge, die wir hier nie veröffentlicht haben. Ähm, der, der war, damals war seine These, wer da wird nie einen vernünftigen Investor finden, ja. weil es hier einfach niemanden gibt. Richtig. Und äh, da hat er ja auch schon auf den Konsumgütermarkt geschaut und daraus abgeleitet, es gibt eigentlich im Konsumbereich niemanden, der sich das hier leisten kann. Und ja. die Region ist sowieso zu, zu, zu strukturschwach. Um, Wer da bringt ja diesen lokalen Charakter die ganze Zeit auch in die Gespräche rein, mhm. wahrscheinlich um die Fans zu beruhigen. Und guck mal, was da was passiert bei dir auf dem Bildschirm?
1: Muss ja ein du? update installieren, Okay, wir
0: aber nicht. Genau. Ähm, aber meine These ist ja, bevor man jemanden wie Kühne hat, der ähm, nicht investiert, um Output-Finanziellen zu kriegen, das will Kühne ja nicht, nicht wirklich. Der will ja mitbestimmen. Ähm, und der will ja Prestige haben. Und wenn du jetzt sagen willst, wir wollen keinen Investor, der Prestige haben will, in, als Person, also als Ego-Geballer für oh. eine Einzelperson und wir wollen nicht so Investmentfirmen wie, äh, keine Ahnung, 177 oder wie die heißen bei, bei, äh, bei ähm, Hertha BSC, die dann so mehrere Vereine besitzen und die Spieler untereinander transferieren wollen oder sowas ähm, und Werder will ja nicht der Ausbildungsverein von irgendeinem Scheiß sein. Und gleichzeitig willst du aber ja auch nicht einen wirklichen Investor haben, der in einer Art von Investment ähm, meint, er würde da sein Geld wieder rauskriegen. Also dieses Investment funktioniert ja eigentlich nicht. Das heißt, du brauchst doch jemanden, der sich so sehr mit Werder Bremen identifiziert, dass er entweder sich im wahrsten Sinne des Wortes greenwashed dadurch, das wären deine Hühnerbeine, oder jemanden, der so sehr Sponsor ist und so sehr am Verein hängt, dass er äh, da einfach mit, mit hoch will und mit verbunden werden will über ganz lange Zeit. Und ähm, ich sag mal, Mercedes könnte jetzt sagen, okay, Porsche ist beim VfB Stuttgart rein eingestiegen. Wir haben äh, VfB Stuttgart immer gepäppelt. Jetzt wollen wir VfB den Mittelfinger zeigen und Ansteigen gehen endlich, wir Werler, jetzt Alter. endlich doch mal bei Werder rein. Ja. Das könnte eine Lösung sein. Ja. Dann äh, ich rechne bei Mattei ja mit allem. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, wenn Mattei kommen würde, kommen wir ja in dritter Rang. Die machen zwar eigentlich Straßenbau, aber äh, Hochbau können die bestimmt auch. Hauptsache bauen. Die wollen ja auch bis sonst wohin noch wachsen. Ähm, und dass man einfach bei Werder wird, hier soll ja auch viel gebaut werden. Platz 11 umgerüstet, Nachwuchsleistungszentrum. Ja, das aber das ist ein das reiner ist, Baubetrieb.
1: Ja, das ist ein reiner Baubetrieb, aber das musst du wahrscheinlich alles öffentlich ausschreiben, auch weil die Stadt da drin hängt und dann kannst du das auch nicht alles über Direktvergabe machen. Ist dann auch schwierig.
0: Ja, es sei denn, der Bums gehört auch mal an das Matei.
1: Nein, das wird ja nicht passieren. Ja, das also ist ein ich meine, natürlich, klug, klug wäre das, aber also das ist die Paulina Marsch, die, die gehört komplett dem Senat. Ja. Und der Senat vergibt das Grundstück an Werder mit der Auflage, ihr baut da ein Leistungszentrum drauf. Und dann sagt Matthä ich baue das und mhm. vermiete das an Werder. Und mhm. dann sagt der Senat, nee, das geht aber so nicht.
0: Mhm. Ich glaube ja auch, dass Mathai gar nicht so die Kohle hat, Investor bei Werder Bremen zu ah, du, ich meine, wir
1: brauchen ja eine romantische Fantasie. Gut, jetzt, jetzt kriegst du ja auch, wenn du das Geld zur Bank bringst, kriegst du ja wieder 4% Zinsen. Also in, insofern lohnt sich das mit dem Investieren sowieso nicht. Und das ganze System, jemand kommt und steckt da Geld rein und kriegt, äh, kriegt das mit Verzinsung quasi wieder raus aus dem Verein, das scheint ja auch nicht zu funktionieren. Da sieht man jetzt bei Roman Abramovic, was der äh, für, einen, für einen Menschenhandel da aufgezogen hat äh, mit seinem Fußballverein, mhm. weil er wohl auch festgestellt hat, dass äh, der Verein an sich nicht genügend Rendite ja, produzieren ja. kann. Nicht? Also hofft man auf Synergieeffekt. Ich meine, das ist ja letztlich auch das, was Red Bull macht.
0: Und pass auf, ja, ich sprach eben von Mercedes, von Mate. Ja. Und dann brauchen wir ja noch ganz, ganz unbedingt ein drittes M. Und weißt du, bei wem ich mir wünschen würde, dass er es das einfach macht? Erzähl. Unsere geliebte Molkerei Ammerland. Wir brauchen jetzt ja noch ein M. Aber ich finde, man, damals hat uns Tobi Dufner erklärt, äh, da muss was sein. Da muss es Synergien geben. Da muss es äh, auch... auch Ähnlichkeiten geben, Verbindungen geben, die von vornherein funktionieren. Adidas, Sportartikelhersteller, Sportverein. Dann habe ich ihn gefragt, ja was mit Audi, sagt er, na okay, eine Firma, beide agil. Aber Molkerei Ammerland, da stehen die Deppen auf der grünen Wiese, die gemolken werden. Und so stellt man sich doch Investment vor.
1: Also du, du vergleichst jetzt die Werder-Spieler mit ihren ja, millionen den Honoraren, so ein mit, mit ein die, die stehen ja auch auf der grünen Wiese ja. mit, den, mit den Kühen im Ammerland.
0: Ja, und du willst doch eigentlich als, als klassischer Investor, der Geld aus dem Verein ziehen will, willst du den Verein ja melken. Aber die melken ja an anderer Stelle schon. Und es geht um grüne Wiesen. Paulina Marsch, da könnten, wenn äh, wenn mal keine Spiele stattfinden, also ich gehe sehr oft bei, mit Wim an den Plätzen vorbei, kannst du mal Kühe hinstellen. Gut, die trampeln dann den Platz kaputt und fressen dann den ganzen
1: Tag Plastik, aber... Ähm, ja, eben, also das ist auch kein, kein sicheres Unterfragen. Du hast ja ja
0: Fläche, du hast die gleichen Farben, du bist lokal verortet, du kannst dem Deutschen Milchkontor und Stefan also, Keller eins auswischen. Ich, ich, also, glaube, ich glaube, der,
1: der absolut prädestinierteste Investor bei Werder Bremen wäre die Bremer Sparkasse. Ja, die haben keine Kohle, oder? Naja, jetzt mit steigenden Gewinnen, also Herr... Ähm, Wer ist der Nesemann? Der Chef von der Sparkasse sagte doch jetzt in einem Interview, uns geht's wieder prächtig, weil die ganze Branche ja momentan unfassbar profitiert, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Und die machen jetzt Riesengewinne, gut, weil sie auch sagen natürlich, wir haben ja gesehen, wenn man zehn Jahre lang Nullzinspolitik fährt, dann verdienen wir zehn Jahre lang kein Geld. Also brauchen wir jetzt riesengroße Sparschweine, die uns das über Wasser halten können in schlechten Zeiten. Aber ich gehe davon aus, dass Werder Bremen ohnehin riesengroße Verbindlichkeiten bei der Bremer Sparkasse ja. hat, okay. weil die ja wohl ihre Finanzierung sicherlich auch über die machen. Und warum steigen die dann nicht einfach auch mit ihrem Namen ein? Und das sagen, ist ja uns gehört jetzt ein Teil von diesem Verein. Ja. Und äh, also da bist du auch, das ist ein Endverbraucherprodukt, was die anbieten, ja. nicht irgendwie Girokonten und Baufinanzierung und so weiter. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ja, die genug Kohle haben, Weltklasse. Und, Und das, Tobi, ist ja,
1: das ist ja dann auch ein Unternehmen. Ich meine, das gehört mehr oder weniger sich selbst. Ja. Nicht? Die haben keine Aktionäre, die ja. da ständig am Rumpuppen sind. Das ist eine ganz gute Idee.
0: Und vor allem, es gibt ja noch eine zweite Baustelle, Tobi. Frank Baumann hört ja auf. Und der braucht einen Nachfolger. Krösche wurde gehandelt. Rolfes wurde gehandelt. Das sei alles Bullshit. Nur um zu zeigen, wir beschäftigen uns mit großen Namen, um Clemens Fritz zu installieren. Aber die haben ja bei der Sparkasse Bremen Dr. Sascha Otto. Ja. Und wenn der vielleicht dann, äh, der handelt ja sowieso ganz gut. Ja. das ist ja der, ob der jetzt auf dem, auf dem äh, Transfermarkt unterwegs ist oder auf
1: dem, auf äh, dem Aktienmarkt, ja. Aktienmarkt,
0: ja. Äh, völlig geil. Dr. Sascha Otto wird Chef von Werder Bremen. Kann sich da ja seinen Kaderplaner und von mir aus Clemens Fritz der, wobei, gesagt, der Sascha Otto sieht ja fast besser aus als Clemens Fritz. Der könnte dann ja auch fahren. Der ist auch wortgewandt. Der macht ja auch diesen, ja. diesen Börsenpodcast. Also von daher würde ich sagen, Dr. Sascha Otto und die Sparkasse als Investor. Tobi, brillante Idee und viel besser als Kühne.
1: Ja. Ja?
0: Ja, machen wir. Gekauft. Gekauft.
1: Perfekt. Wer da verkauft an die Bremer Sparkasse zum ersten, zum zweiten, zum dritten?
0: Super. Sehr schön, Tobi. Das finde ich gut. Lass uns aber jetzt wo wir so über so düstere Dystopien reden, äh, nochmal schnell den Leuten ein
1: Musiktipp ins Ohr säuseln. Ehrlich gesagt, finde ich, das ist ein schwieriger Musiktipp. Wir wissen ja schon, wen wir empfehlen. Ja, wir wissen es sogar <lacht> schon, bevor wir darüber reden. Wollen wir was schon sagen?
0: Ja, es ist riskant, was wir hier tun, oder? Ein riskantes Manöver.
1: Ja, riskantes Manöver, so heißt das Album, nicht? Und von es, Dr. Hendrik Otremba. Genau,
0: Dr. Hendrik Otremba, äh, vielen ja bekannt als Autor, der äh, am Freitag in der Bego liest. <lacht> aber
1: und eben, auch als Frontmann der Band Messer. Genau, also
0: wahrscheinlich eigentlich allen bekannt als Frontmann der Band Messer. Wahnsinnig geile postpunk band äh, aus ja, dem Dunstkreis von Muff Potter, wenn du so willst, aber vom Sound her viel düsterer. Ich habe sie ja, auf einem also, Festival gesehen. In, wo wir bei, gerade beim Deutschen Milchkontor waren, in der Nähe von Zeven, hieß das noch Oakfield Festival. Äh, wahnsinnig schöner Sommerabend, es wurde duster, geiles Licht und dann sind Messer auf die Bühne gegangen mit Hendrik Otremba. Äh, wahnsinnige Band. Und jetzt vom Marv Potter-Konzert zuletzt im Schlachthof spielten sie auch und äh, wie gesagt, Dr. Hen Hendrik Otremba, sein aktuelles Buch Benito. Wird
1: dann ja in der Bego
0: gelesen am Freitag. Aber lass uns ins Album reingehen. Riskantes
1: Manöver. Und das ist auch ein riskantes Manöver. Es ist riskant. Also die Musik wirklich dunkel ohne Ende. Mhm. Also man, man, man sollte nicht traurig sein, wenn man das Album auf dem Plattenteller legt.
0: Ich muss sagen, ich habe es wirklich sehr wenig gehört äh, bis jetzt, weil ich auch immer einfach gar nicht weiterkam, weil es zu so traurig war. Äh, ich glaube, die der der Hendrik, Es ist Henrik O'Tremba, aber der Ich-Erzähler des Albums ist ja diese, diese Mumie, wie er sich da praktisch selber einbandagiert, mhm. so singt er da ja. Und äh, er nennt sich dann, glaube ich, irgendwas mit 66 oder sowas. Ja, 66 Zoll, 66 irgendwas, mhm. wie auch immer. Also, Und äh, das ist schon sehr, sehr düster. Und man merkt aber, es ist ein Ritt durch die düstere Musikgeschichte. New es York City, wie heißt das, New York City 2? New York, New York 2. New York 2. Ja, ist ja so eine, so eine David Bowie,
1: wie hast du noch gesagt? Ja, das? es klingt wie Space Odyssey. Ground Control to Major Tom.
0: Genau, das, so klingt es, und das, das soll es auch sein, habe ich gelesen. Ähm, dann äh, unser kann man aber kurz mal erzählen. Ne? Da sind viele düstere Sachen drin. Es klingt ein bisschen nach Tocotronic, es klingt ein bisschen wie, äh, wie die Düsterkeit der einstürzenden Neubauten, ja, aber ohne ja. Industrial. Uh -huh. um, es klingt äh, Ricarda hatte auch äh, The National rausgehört, auch das kann man so ganz, zumindest die Stimme drin finden
1: Ja, die Stimme findet Sons. man und, und vielleicht auch das Schlagzeug aber also es, ist zeigt, es, zeigt, es zeigt auch, dass das, äh, das Album auch hellere Momente hat ja, 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 ja. aber eben, also das ist so Nick Cave der aller düstersten mhm, Sorte -hmm. das dritte Lied, Barkfade legt eigentlich den, gibt den Ton vor.
0: Also ich habe gelesen in der Rezension, man nennt es auch Art-Rock. Und genau das ist es irgendwie. Ja, aber ähm, Art-Rock ist
1: eigentlich Roxy Music, ne? Ja,
0: aber es ist sehr... <lacht> Also das ist echt kein Album, das hörst du weg im Sinne von Musik hören. Ja. Du hörst es wie ein Buch lesen, du hörst ja. die Texte, du musst Zeit dafür ja. haben. Oder du, du stehst halt vor einem Gemälde ja. von
1: Albert Öhn und denkst dir, das würdest du dir niemals ins Zimmer hängen, weil da wirst du wahnsinnig, wenn du dir das jeden Tag angucken ja. musst. Ne? Und das ist auch so ein Album, das hörst du dir an und gehst da am Ende gereinigt oder äh, zumindest inspiriert heraus. aber äh, man macht das nicht, weil man gerade... Stimmungsmusik braucht, die einen entweder hebt oder senkt oder wie man es gerne hätte. Nicht? Sensationelle Coverversion von Smoke in Frankfurt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Ausstieg, oder? Wir
1: sagen, Leute,
0: hört riskantes Manöver, hört, arbeitet euch dadurch, hört aber auch natürlich Messer. Meine Lieblingshits sind natürlich Die Kapieren nicht und Neonlicht. Aber kommt über Hendrik Otrember und riskantes Manöver über die, den Cover-Song von Michael Holm, Smoke in Frankfurt,
1: kommt dahin. Und Kabi. Ja, du hast Geschichten. Smoke in Frankfurt? Eigentlich nicht. Ich habe nur geguckt, was, was, was hat es mit Smoke in Frankfurt auf sich? Ein Lied von Michael Holm, dem Schlager, der Schlager-Legende, muss man ja fast sagen. Ja. Dann spuckt mir das Internet Beziehung zu Jochen Distemeyer aus, wie er irgendwie in den 90ern in Hamburg dieses Lied singt, weil er es nachts irgendwie gehört hat, weil mhm. er eine Eingebung hatte. Äh, hochinteressant, also ich meine, dieser Text ist ja eigentlich auch recht düster, klingt dann bei Michael Holm aber gar nicht so düster. Mhm. Und in der Otrema-Version äh, kriegt er vielleicht den musikalischen Background, den der Text äh, schon vor 50 Jahren verdient hatte. Mhm. Oder 53 Jahren, 1970 kam der raus. Ja. Tobi, also, ist ich finde es fantastisch. Man sollte ganz viel Arno Schmidt lesen, damit man das versteht, was Otrema was, äh, da äh, ge gedichtet hat. Mhm. Und dann ähm, genau. geht man auf jeden Fall klüger aus dem Album raus, als man reingekommen
0: ist. Tobi, erzähl <lacht> du mir noch mal eben, du bist ja äh, Linguist, äh, Smoke in Frankfurt, was heißt da eigentlich? Als Smog ist es ja nicht. Sonst ja, man doch, Smog es, ist,
1: es ist Smog, aber man warum, warum singt der Smoke? Nicht? Das ist die große Frage, ja. Aber sie singen es
0: beide, Smoke Ja, sie
1: singen es beide. Auch wenn Michael Holm das gemacht hat, wird es Dr. Utremmer wahrscheinlich auch getan. Aber und Smoke ist wirklich Doppelg, oder? Nein. Nee, auch nicht? Nein. Okay, weil, also den, den Smoke, wenn es dann heißt Smoke-Alarm in ja. Peking, dann ist das auch mit S-M-O-G. Okay. Ja.
0: okay. Smoke.
1: Ja, aber Smoke gesprochen. Dann lass uns Englische Sprache, schwere Sprache.
0: Lass uns mal hier raus smoken.
1: Smoken ist das Stichwort, ne? Und dann
0: Ende Gelände, oder?
1: Ende Gelände. Schauen wir mal. Bis bald,
0: Genau, und nächste Woche unsere große äh, Hänsel und Musikfolge. Kann man schon mal anteasern. Ja, oder?
1: das äh, können wir anteasern, aber das setzt uns natürlich auch unter Druck. Ja, das will ich ja. Dann sind wir gerade Musik wieder, nur Podcast von uns selber. <lacht> genau. So, ja. Je nachdem, ob du dann nächste Woche überhaupt noch gucken kannst. Ne? Ja, wie das wäre ja die große Musikfolge. Mit Hörern sich vorbereiten. <lacht> Tobi, das war's doch, oder? Das war's. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Unsere 20.
1: Folge. Ein Jubiläum. Ja, bis dann. Bis dann. Oh, yeah. Ciao. Just